0: hola queridos amigos muy buenos días hoy es jueves 20 de enero su mini informativo tiro deja seca vamos a hablar de hechos relevantes que han sucedido en el perú y en el mundo enfocados en la coyuntura política y económica que atravesamos Empezaría diciendo que los tipos de cambios en el Perú, por ejemplo, se cotizó eh, la moneda americana en 3.8633. En Chile se cambió por dólar 809.61 pesos chilenos y en Colombia 3.997.13 pesos colombianos. Y el índice de la moneda estadounidense frente a, la, a las otras en el mundo se ubica en 95.59. También revisando los principales comodidades en el mundo, se cotizaron ayer cerrados al 19 de enero, el cobre se situó en 439 dólares la libra, el oro 1841 por onza, el zinc 163 dólares por libra y la plata 24 dólares por onza. El petróleo texano se cotizó en 86 dólares el barril, el petróleo europeo Brin en 88 dólares por barril, el maíz, el maíz en el mundo se cotizó 611 dólares por buchel, el trigo 795 dólares por buchel y la soya 1.392 dólares por buchel presentan una variación positiva en relación al día al cerrado al día 18. Desarrollando ya la información internacional, en el Reino Unido el primer ministro Borionzo anunció que la próxima semana podrán fin a las principales restricciones contra el COVID-19 como el uso de, de obligatorio de mascarilla y la exigencia de pases sanitarios para reuniones nocturnas. Asimismo, indicó que para marzo ya no se exigirá aislamiento para los casos positivos. Otro hecho es que la Agencia Internacional de la Energía informó que en el mercado de petróleo se dirige hacia un superávit luego que algunos países productores se preparen para bombear crudo en niveles récord este año. Dentro de ello está Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rusia y Arabia Saudita. Y la demanda se mantenga ese superávit. Indicaron también que, por, que con este excedente, la acumulación de inventario de petróleo puede regresar a, su, a sus niveles pre-pandemia. Otro hecho relevante en Estados Unidos, la Oficina del Censo informó que los nuevos permisos de construcción sumaron un total de 1,9 millones en diciembre el segundo mayor registro del indicador en su historia. Asimismo, la Asociación de Banqueros Hipotecarios informaron que la tasa de préstamos hipotecarios aumentó por cuarta semana consecutiva hasta 3,64%, su nivel máximo en dos años. Y finalmente, en China, el Banco Popular informó que abrirá más las cajas de herramientas de política monetaria para dar impulso a la economía mediante la expansión de créditos. Pasamos ahora al plano nacional. En Perú, la directora ejecutiva de inmunizaciones del Ministerio de Salud, MinSA, indicó que la vacunación contra el COVID-19 de, de los niños entre 5 y 11 años iniciará este lunes 24 de enero, teniendo como prioridad a los menores con con morbilidad, con morbilidad. Eh, Los inmunodeprimidos también se considerarán en, esta, en este segmento y a los que tengan entre 10 y 11 años. Otro hecho relevante, el Ministro de Salud, Hernando Ceballos, anunció que se reunirá con los representantes de farmacias y clínicas para evaluar la implementación de un tope de precios de, a los medicamentos. La Asociación Peruana de Farmacia anunció que la demanda por medicamentos contra el COVID-19 se ha elevado seis veces respecto de los últimos meses del año 2021. Otro hecho relevante, luego que la presidencia del Consejo de Ministros desestimara la propuesta para ascribir la Autoridad Nacional de servicio Civil, servir al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. La, la oficina del, del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo pidió una reunión con la presidencia del Consejo de Ministros para la aprobación de una propuesta conjunta. Otro hecho es que la SBS, la Superintendencia de Banco y Seguro y AFP oficializó la disolución de Crédito Arequipa y otras seis cooperativas intervenidas en noviembre del año 2021 por la pérdida total del capital social y de su reserva cooperativa. Asimismo, las cooperativas COPAC Integra Perú Limitada de Puno y la COPAC Parroquia San Lorenzo de Trujillo volverán a operar pero con ciertas limitaciones. El Estudio Nacional del Fenómeno del Niño informó que las condiciones climáticas, perdón, climáticas que presenta el fenómeno de la niña para este verano en nuestro Perú favorecerá la pesca de anchoveta, especialmente en el sur del país. El eh, pasado 5 de enero el Ministerio de la Producción autorizó el inicio de la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona sur del litoral con un tope de 186.500 toneladas. Finalmente el tipo de cambio cerró la jornada de ayer a la baja en 3.8633 por dólar. BCR de Perú intervino en el mercado cambiario colocando 52 millones en su acambiario ventas a tasa fija y... 52 millones de certificado de depósito reajustable. Sin embargo, se registraron vencimientos por 40 millones en su acambiario ventas y 104 millones en, crédito, perdón, en certificado de depósito reajustable, dando como resultado una oferta neta negativa de alrededor de 41 millones de dólares. En cuanto al COVID-19, fallecieron 41 personas, estamos a un stock de 9,9 millones de vacunas y la población inoculada se encuentra en 75,4% fuentes de Bloomberg, como les repito, SBS también INEI, Congreso y Minsa como les comenté ayer eh, vamos, a, vamos, a, vamos a analizar o analizamos el alza en el costo de financiamiento a manera de de comentario del día. Empezaría diciéndole que las medidas para hacer frente al COVID-19 produjeron una notable reducción en el costo de financiamiento a nivel global. El de corto plazo se redujo en la medida en que los bancos centrales redujeron su tasa de referencia. El de, el de largo plazo, por la expansión cuantitativa de los bancos centrales y los temores... ...que sobre el crecimiento generó la pandemia. Sin embargo, hoy nos encontramos ante un panorama económico completamente distinto. Vamos a explicar los hechos. La posit las positivas perspectivas para la economía... ...y el preocupante proceso inflacionario que vive el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, la inflación llegó a 7,0% en el año 2021... Esto ha motivado que los bancos centrales empiecen a retirar los estímulos monetarios. Ante esto, el sistema de la Reserva Federal ya anunció el término de su programa de compra de bonos para marzo, llamados TAPERIN, y se espera que para ese mes anuncie la primera alza de su tasa de referencia. Esta situación ha provocado también que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a todos sus plazos hayan aumentado, la de 10 años reportó su nivel más alto en los casi dos años. En el Perú, la fuerte recuperación económica y la tasa de inflación reportadas en el año 2021 se ubicó en 6,4%, han llevado al BCR del Perú, al Banco Central de Reserva, Aumentar su tasa de referencia a una velocidad que no se ha visto desde la implementación del esquema de meta de inflación, data del año 2003. En tan solo siete meses, dicha tasa se incrementó en 2,75 puntos porcentuales, de 0,25% pasó a 3%, con 5 incrementos sucesivos de 50 puntos básicos. Además, el aumento en la tasa de rendimiento de los bonos extranjeros ha ocasionado que el rendimiento de los bonos peruanos en todos los plazos también se incremente. Esto ha provocado que haya un alza en el costo de financiamiento en el sistema financiero peruano. Las tasas de corto plazo se han incrementado en los últimos meses, tal es el caso de las recientes subidas de la tasa preferencial corporativa a 90 días que luego de reportar mínimos históricos en abril del año pasado con 0,5%, en diciembre cerró en 2,9%, o la tasa de préstamo que hasta, hasta un año a corporativos, cuyo valor se, también se incrementó su mínimo de 1,4% en julio hasta 2,2% en diciembre. Asimismo, las tasas a largo plazo también reportan alza. Así, la tasa promedio para créditos hipotecarios, luego de reportar un mínimo histórico de 5,9% en julio, se incrementó hasta 6,8% en lo que va este mes de enero. Revisando ya el gráfico de la, del interés en moneda nacional de los créditos hipotecarios otorgados en los últimos 30 días útiles, por parte de los bancos comerciales, en porcentaje al, al, proyectados a enero de 2022, se ubica en 6,8%, en agosto se ubicó en 6,1%, en junio 5,9%, y en marzo del año 2021 se ubicó en 5,9%. Esta fuente la pueden ubicar en la SBS todas las tasas referenciales en moneda nacional y en moneda extranjera, cómo se ha comportado frente sobre todo en los, en los créditos hipotecarios, ¿no? Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos relevantes, comentarios especial sobre sobre esta alza de financiamiento, el costo básicamente el de corto plazo y el de largo plazo. Mañana si Dios quiere, vamos a hacer un comentario sobre el PBI informal. A través de una publicación que hizo INEI sobre los resultados de la cuenta satélite del sector informal en el Perú, vamos a analizar eh, cómo es que se aproxima la evolución del PBI en ese sector informal. Vamos a hablar de la estadística presentada en los periodos del año 2007 a 2020, que también resulta comprender la naturaleza dual de la economía peruana. En, el día de mañana en ese artículo vamos a comentar los hallazgos que a, que a mi juicio son los más resaltantes que se pueden inferir en el mencionado estudio publicado por INI, el Instituto Nacional de Informática. Así que, mis queridos amigos, esos son todos los hechos relevantes. Mañana volveremos a estar con ustedes y yo mediante distanciamiento social, mascarilla y ventilación. No se olvide de acudir a su vacunación. Todavía tenemos 9,4 millones de vacunas, perdón, 9,9 millones de vacunas por aplicar. Así que no hay peros que valgan y adelante a vacunarse, a poner el hombro. Los antivacunas también lo respetamos su posición, así que tienen que usar su doble mascarilla para evitar el contagio, ¿no? Todos tenemos derecho de actuar como libres somos. Bien, dicho esto, salí de mañana a cuidarnos mucho y gracias.